0: Bueno, esta semana ha estado un poco más lenta en noticias, entonces traté de pedir la ayuda a ChatGPT con, con temas para la semana. No me, no me produjo ninguno así no, que, que dijera, uy, qué que chévere, pero bueno, como que ahí se ve, sí, como que ahí había uno, nos dio uno de, del sector de, de telco de en Europa que está haciendo, quieren ver si pueden cobrar por, por uso de, de las redes. No sé si os ha escuchado algo de eso allá, pero... No, no, eh, vi, vi el, 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 el resultado de ChatGP, pero no sabía muy
1: bien qué es lo que quería decir. Luego ahí lo que veo que el, el, este ChatGP de Bing te da tu, las referencias, ¿no? ¿no? No es que da la información ahí sin, sin más, sino que te da las referencias que me parece muy bueno, ¿no? Que te dé ahí unos links con la referencia a la información, pero no, no, no había oído del tema.
0: Sí, ahí, ahí lo seguiré probando para ver si algún día nos, nos da un resultado interesante. Pero hablando de ChatGPT... Acá hay noticias esta semana de cómo está afectando diferentes industrias. Y una parte es Hollywood, que Hollywood dicen que muchas de las películas se basan en estos guiones, son usualmente historias cortas. Y eso, eh, y justo, justo ayer estaba escuchando un podcast de, de una compañía que se llama eh, The Blacklist que lo que hacen es que vos puedes mandar, tu, vos pagás y te, vos mandas tus guiones y, y ellos te lo leen y todo eso, y que reciben 150 mil guiones al año y, y a partir de ahí ellos, ellos filtran y algunos se lo mandan a estudios y todo eso. Y aquí la historia es que con la inteligencia artificial han empezado a mandar como a... Sí, a estas agencias que leen historias y todo eso han empezado a mandar historias creadas por ChatGPT y que, y que está como... Sí, como que overwhelming la cantidad de contenido que están mandando. Y va a ser, no sé, eso va, yo creo que va a dificultar encontrar. Eh, sí, encontrar la Contenido tras, real. El contenido real de, 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 dentro de todo esto, ¿no? Entonces, esto es una, un, un efecto no deseado. Al menos que después, que, al menos que salga una película después crear un, basar un guión de ChatGPT y que sea como que la mega película de la, de la historia.
1: Sí, está interesante este artículo que mandaste que hablaba sobre estos eh, servicios de historias cortas, ¿no? Que dicen cómo eh, estas historias creadas con, con eh, esa inteligencia artificial, pues eh, empezaron a ser 100, ahora luego a 200, 500, 1000 y ahora eh, han tenido que incluso parar. Eh, estas. Bueno, la gente que manda estas historias, ¿no? Porque se han dado cuenta que se mandan muchas que están generadas por este tipo de inteligencia artificial. Y están ahí pensando cómo pueden hacer un filtro, ¿no? De, de quiénes son es. Quién, qué, qué, qué historias son escritas realmente por, por persona, ¿no? Por, como autores fiables y qué historias son creadas por este. Eh, utilizando este tipo como el chat GP, GTP, ¿no? O ese tipo de inteligencia artificial, ¿no? Y ahí estamos viendo también cómo esto puede también incluso deteriorar ese tipo de servicios, ¿no? Yo creo que
0: estamos viendo la parte negativa, ¿no? De, que se viene con todo esto. Sí, con la creación de contenido así sin, sin ningún tipo de restricción. Sí, vamos a ver. Y, y, y hay otra noticia también que me pareció interesante y un poco... No sé, me asusta más esta que la esta, otra. Esta, sí, esta me daba miedo a mí. Bueno, y eso, cuando, eso, esta es una función que hemos hablado de, de Google antes en los celulares Pixel, que es cuando alguien te llama, vos puedes hacer que tú las llamadas de gente desconocida te las filtre un robot, un, pues el, el asistente, y el asistente habla con su voz de asistente y responde y escucha y pregunta qué quieren, quién es, y te manda eso un mensaje y si a vos te, si ves que es una llamada re real, entonces pues contestar la llamada. Samsung dice que va a ser, va a tener una función parecida a esta eh, con usando Bixby, pero que Bixby va a recrear tu voz para estas estas eh, para responder estas llamadas. Entonces no sé cómo que esto me yo creo que prefiero la versión de Google para que no porque yo, yo yo no yo no quiero que alguien piense que soy yo hablando cuando no soy yo. Entonces prefiero que sea un asistente que que se, que sea claro que no es la persona que con la que estás hablando. Más que eso, que eso puede generar confusión y, no sé, hasta problemas legales. Yo no
1: sé qué puede... Sí, aquí en, comentaba la persona que escribió el artículo que, bueno, esto ahora mismo está solo en, en Corea, en coreano. Creo que han sacado, eh, una, van a sacar una versión en inglés también. Eh, te hace leer una frase y básicamente, basado en lo que has pronunciado ahí, pues puede generar eh, un bueno, puede generar tu voz, ¿no? Puedes decirle cualquier que mande cualquier mensaje y lo manda eh, generando tu voz, ¿no? Y, y hablaba en el artículo también que hay un, un servicio también en el que eh, ahora no recuerdo cuál es, pero tipo eh, ChatGPT que tú lees, te hace leer una frase, la sube a un servidor y entonces de ahí tú le puedes decir que le puedes escribir un texto y lo lee como si fueses tú, ¿no? Decía que en esta prueba básicamente era un australiano no y, y hablaba con un y al, al utilizar este servicio no generó una voz parecida a la suya, pero con un acento americano, ¿no? Entonces, como que no se veía muy realista. Pero bueno, ahí vemos a dónde puede llegar esto, ¿no? Y la verdad es que da un poco de miedo, ¿no? Porque aquí hace ya que la parte legal, como estabas mencionando tú, pues. Eh, empieza ya a rozar eh, película de ciencia ficción, ¿no? Y de lo peligroso que puede ser esto, ¿no? ¿Cómo se podría. alguien podría generar tu voz y utilizarla para, para un fin eh, malicioso. ¿no? Y, y bueno, esto creo que vamos a ir viendo ese tipo de problemas eh, en el día a día ¿no? a medida que esto va a ir avanzando, pero lo que antes parecía ciencia ficción pues no, ya ha llegado, y hasta ahí y creo que ahora es... Es la parte de los de, de las compañías, de estos servicios, incluso yo diría que de los gobiernos, de empezar a controlar esto, porque creo que se puede ir de las manos
0: si no se pone algún tipo de control. Sí, pero no sé, eso me pareció interesante, al menos para tenerlo en la parte de la cabeza, que toda esta parte de inteligencia artificial también va a tener unos usos un poco, sí, un poco incorrectos, no sé. Sí. Y ya saltando de a otro tema diferente, eh, ya vimos que esta tendencia de Twitter de cobrar por servicios de verificación de badge, al parecer no solamente lo hace Twitter, sino que Facebook también está lanzando su, su, propio, su propio servicio de verificación. Creo que el de Facebook es, me, me parece más interesante que el de Twitter. Es más pues es más caro y todo, pero Facebook sí lo que hace es eh, te va a dar este chulito azul, pero van a validar tu, tu identificación del gobierno todo eso. Entonces es como un si sí, es una verif un, una verificación de verdad no es como la de la de Twitter que pagas y quedas automáticamente verificado y lo otro que hacen es que un canal eh, de servicio al cliente más directo y tratar de prevenir impostores con, con tu nombre todo eso y no sé ah, y, lo, y, la, y lo que me pareció interesante es que también ya tomaron otra cosa más del, del playbook de Twitter y es que van a cobrar más si alguien lo hace sea, a través de de la aplicación en iOS, van a cobrar más que si alguien lo hace directamente en la página web. Entonces, no sé, como que ya... Es, y, y claro que me impresiona a mí, ahora pues te dejo, te dejo comentar, pero es que esas compañías están cobrando por estos servicios extras y aún así te siguen eh, usando tus datos para venderle propagandas. Entonces, eh, no, no es que estás haciendo como que... No te están dando la opción de... ¿Quieres eh, pagar por el uso de la página o o que usemos o, o, o usar ads sino que este, seguís con los ads y aparte de eso estás pagando por el, por el uso de la página entonces no sé aquí Facebook probando otra, esta mecánica de tuyo yo creo que como dices tú eh,
1: mientras Facebook lo haga de manera de, es una verificación más eh, digamos legal eh, es mejor que lo que está haciendo Facebook eh, Twitter, porque Twitter es, incluso creo que tuvieron un, algunos problemas al principio, ¿no? De gente que se decía que era otra persona y no hay una comprobación realmente eh, de identidad y puede, puede traer problemas. Yo veo normal que es una manera de monetizar. Han encontrado ahí un un punto, una entrada de dinero, porque la gente que realmente se quiere verificar es por algún motivo, ya sea una persona famosa eh, y util que utiliza Facebook o Twitter para hacer, para marketing también, para promocionarse y como una herramienta. Y entiendo que como herramienta, pues, tenga su coste, ¿no? Ahí lo veo bien. Lo, luego, la parte de propaganda, pues, yo creo que también esto no está destinado más que nada al usuario de a pie, yo creo que está destinado más que nada a gente digamos famosa entre comillas o, o gente que quiere que utilizar estas redes sociales para promocionarse y que no le importa pagar esa cantidad de dinero yo creo que no está mal está bien y que lo que está haciendo Facebook pues lo está haciendo mejor ¿no? pero yo creo que sí estás con, están viendo que eh, ya tanto Facebook como Twitter pues mucha gente se va a otras compañías mucha gente empieza a no, a no utilizar el servicio y tienen que continuar monetizando no tienen que continuar generando dinero para, para los accionistas y bueno, eso es una manera más y creo que eso para la gente que para la que está destinada pues no va, no es tampoco una, un
0: gran gasto Sí, hay, hay algo que quiero sí mencionar es me da mucha intriga qué porcentaje de la base de ellos termina adoptando esto y, y cuántos terminan pagando y cuántos ingresos termina generando a la compañía. Porque puede ser una forma de ellos simplemente de, de subsidiar o pagar lo que les cuesta a ellos la, la verificación. O si en verdad es un, una, una línea de ingresos nueva y... Sí, me da curiosidad de cuánta gente termina usando y pagando esto, porque creo, creo que lo que también escuché es que para la, en, en Instagram, por ejemplo, si estás verificado, tus posts van a, tener, van, a, eh, van, a estar, van a tener más prioridad con el algoritmo cuando estemos usando la gente. Entonces, también hay otro incentivo más para los creadores que, que generan o que viven también aparte de, de Facebook e Instagram. Para, sí, entonces puedes... Es una herramienta de trabajo que están ahí como dándole beneficios para que la gente pague. Entonces, no me, no me parece... Creo que la, la, la implementación de Facebook se ve mucho más interesante que la de Twitter. Sí, una cosa es que si esto,
1: estos pagos son mensuales, no, no solo es cubrir esa verificación inicial, básicamente, sino que es, realmente se cree que quiere generar una fuente de ingresos. Como dices tú, bueno, eh, no sé si... Tal vez la propaganda todavía es una fuente de ingresos muy grande y, y bueno, in, como dices tú, pues una cosa no quita lo otro, pero yo creo que, bueno, es una manera de generar ingresos y, y esas compañías creo que están sufriendo un poco eh, en estos últimos años, es, sobre todo yo creo que Facebook, la parte de Facebook, aunque Instagram está subiendo, pero bueno, una manera
0: más de generar ingresos, habrá que ver eh, sí, cómo continúa esto. Sí, y ahí, bueno, y otro cambio de tema medio drástico. Hace, al año pasado creo que fue que Apple anunció que adquirió los derechos de fútbol de la MLS, creo que a nivel global, y quería ver cómo, ayer, ayer empezó la MLS la temporada nueva, y quería ver como que qué tal era la implementación de Apple. Tuve un poco de, de, de sentimientos encontrados. Encontrar los partidos, pues fue relativamente fácil, ponerlos fácil, sino que cuando arrancas te dan la opción de... Eh, quieres verlo en vivo eh, verlo desde el principio y escoger lenguaje o entonces sea, se toca antes de entrar a ver el partido escoger lenguaje y es o pues idioma y después es cuando entras al partido cuando en, el en, la en la interfaz típica donde uno puede cambiar el idioma y los subtítulos y todo eso no te deja cambiar el idioma pero sí te deja cambiar digamos en Estados Unidos te deja de cambiar de entre tener el audio general de todo el país y poner el audio de, de una radio local pero no entiendo por qué no simplemente impusieron en ese mismo lugar poner el, 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 el cambio de idioma también. que O sea, como son básicamente dos streams separados, eh, si que es verlo en español o en inglés. Y un, encontré un bug como que estaba hablando con mi novia por, por FaceTime y había un bug en el Apple TV que decía como que eh, quieren hacer SharePlay y, y la ventana salía y se, se quitaba. Salía y se quitaba, entonces no podías ver si estaba... Si está usando el, el, el FaceTime, no podía ver nada en el, en el Apple TV de, el, de ese contenido. Entonces, pero no se me parece que la implementación, la, la implementación está limpia y pues Apple está apostando a esto y toca ver si esto le atrae más gente a, a su Apple TV+. Plus Asumo que no has, visto, no, no has visto mucho esto, ¿no? No, no. Una pregunta es, ¿lo viste en directo
1: o estás viéndolo en directo o en... O en diferido. Sí, 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 era, era en directo. Y, y la calidad, porque yo creo que el año pasado ya empezaron con, no sé, con el, el fútbol americano o algo, y la con gente béisbol, sabía que, creo que era. O la, sí, béisbol. La gente se había quejado, creo, de algo sobre la calidad del streaming o algo, no sé. No sé cómo ha sido tu experiencia
0: aquí. Creo, en... que, sí, creo que es 1080p, no es 4K. Entonces creo que es parte de, de lo único, pero aparte de eso no, no lo vi mal. Como que estuvo bien. Responde. Sí, ahí es, aparte ese bug de, de SharePlay que te digo, y la parte del idioma, que la entiendo, pero no la entiendo. Porque muchas veces cuando uno está, Como si alguien quiere ver... A alguien que no, que no sabe llegar al menú de, de, de cambio de idioma en el, en el player inicial, tener la opción de escoger el, el idioma antes de entrar tiene sentido. Pero también me gustaría que lo, uno lo pudiera cambiar dentro del stream si, querés, si, si arrancaste... Sí, si arrancaste en el idioma que no era o algo por el estilo. Pero aparte de eso, no? todo funcionó bien. Como que te muestran las... Eh, si uno muestra un menucito, te muestran las estadísticas típicas de los partidos de posesión del balón y todo eso. Tengo que seguir probando para ver, pero, pero sí. Me, hoy, hoy hay más partidos, hoy, entonces hoy, hoy haré algunas pruebas más. Pero bueno, y ahora, contame cómo te ha ido con tu cambio de, de router en la casa. Sí. A ver, eh, cambié... A...
1: La, tenía, tenía, bueno, tenía dos puntos Wi-Fi en casa, ¿no? porque ten, es un apartamento, pero hay una, una pared de fuerza en medio, que es un poco complicada para que pase la Wi-Fi. Y quería modernizar de paso también a, al sistema de Wi-Fi 6, eh, que ahora básicamente la, todos los nuevos dispositivos tienen 6 o incluso 6E. ¿no? La 6 utiliza todavía la banda 5 GHz y la 6E utiliza también una nueva banda de 6 GHz ¿no? para transmisión. Y bueno, decidí ir a por este sistema que se llama, una compañía americana que se llama Ubiquiti, eh, el sistema que se llama Uni UniFi o Unify, eh, sistema de Wi-Fi, que había leído muchos comentarios que hay gente que le llama que este es el, el Apple de la Wi-Fi, ¿no? Es como, eh, es una compañía que hace unos productos visualmente muy limpios pero luego también la parte de software que viene con estos productos tiene un estilo así no sé si decir Apple pero un estilo muy limpio, muy bien diseñado muy claro y que lo hace incluso eh, te hace, te da incluso curiosidad de ver más no, de ver estadísticas de la red y todas estas cosas eh, la única cosa que tiene este sistema es que Digamos que no es para gente inexperta porque requiere, eh, estos puntos wifi requieren de lo que se llama una consola. ¿no? Esta consola se puede comprar bien del, del mismo la misma compañía Ubiquiti, que es básicamente un aparatito como un, un mini procesador que, a, que se puede comprar solitario o también a veces integrado en algún producto. Y, pero luego te ofrece también, esta compañía te ofrece la, la posibilidad de instalar esta consola en eh, ya sea tu ordenador Windows o Mac e incluso en un Raspberry Pi. Y yo tengo en casa el Raspberry Pi o el Raspberry Pi eh, que lo utilizo para bueno para otras cosas como servidor de, servidor de archivos y también para Homebridge. Y bueno... Instalé ahí el, la consola eh, con un script que encontré, muy fácil de instalar, y luego compré estos dos puntos de acceso. Bueno, primero compré uno, instalé, vi que aunque son bastante buenos, no, no daban buena cobertura al otro lado de la pared de fuerza, entonces tuve que comprar un segundo, ¿no? los dos conectados vía eh, Ethernet o de Gigabit Ethernet a un router que tengo. Y la verdad es que, eh, bueno, ha sido un cambio bastante grande. Lo he notado in incluso, si sé un experto de Wi-Fi, notas el cambio, ¿no? Sobre todo al porque los iPhones que tenemos en casa, los iPads y mm, la mayoría de dispositivos tienen Wi-Fi 6 y, y eso se nota. Eh, y luego eh, el, lo que es el, la consola, pues te da un montón de datos. ya Si eres un poco así... Eh, Friki, ¿no? De los datos, pues de, de cada aparato que conecta a, a la red Wi-Fi, puedes ver eh, lo, en ese momento cuál es la cobertura que tiene en, en eh, decibelios por eh, de, deci, bueno decibelios es la manera de, de, de medir esta lo que es eh, cobertura. Eh, puedes ver en cada momento si, un aparat si cualquier aparato conectado a la red Wi-Fi tiene una cobertura óptima, si tiene algún problema, eh, puedes eh, bueno, visualizar un montón de datos, puedes ver también redes vecinas que tienes, eh, puedes ver si están eh, influyendo en, el, en tu red wifi. Tiene un sistema propio en esta consola que, bueno, si la tienes en Raspberry Pi, el Raspberry Pi lo tienes enchufado todo el tiempo, ¿vale? Esto, esta consola eh, optimiza todas las noches los canales que está utilizando para wifi para tener siempre los canales óptimos eh, para tener lo mínimo de interferencias con los vecinos digamos con la wifi de los vecinos y esto tiene un sistema de cada 24 horas eh, optimiza estos esos canales luego tam también actualiza automáticamente los eh, los puntos de acceso eh, o lo que son las wi los, los wifi los eh, los puntos de acceso mesh eh, los, autoriza, los actualiza también cuando viene en cuanto viene una nueva versión eh, tienes aplicación para el iPhone, para el iPad eh, para, luego en Windows y en Mac puedes utilizar la interfaz web pero tienen unas aplicaciones muy buenas eh, para iOS también tienen para Android donde puedes ver toda la estadística pues, eh, cuando compras un nuevo punto de acceso lo integras directamente desde la aplicación del teléfono eh, todo de una manera muy sencilla, muy visual, eh, muy cuidado. Y la verdad es que lo único que requiere es eso, esa parte de la consola que o ya bien la compras de ello o bien te lo tienes que montar en tu Raspberry Pi. Si lo instalas en Windows o Mac, eh, esta consola no es necesaria para que esté funcionando todo el tiempo. Es decir, puedes apagar tu, tu PC, Windows o tu Mac. Eh, y bueno, lo único que no vas a tener esas estadísticas sino esa optimización y toda esa parte. Pero bueno, solo hace falta para configurarlo luego y para actualizarlo, pero no necesitas que la consola esté funcionando todo el tiempo. Pero aparte de esa parte que digamos que es un poco más avanzada, pues la verdad es que una vez puesto en marcha, eh, interesante ver toda la información que te da y la
0: facilidad ¿no? que tienes de acceder a toda esa información. Sí, hay, hay un par de comentarios... Yo no diría tanto que es como el Apple de los routers porque el, el, la instalación no es muy fácil. Sí, es la única... Sí, <ríe> es un... Es
1: más, más que nada, a lo mejor es por el tipo de, de software, la integración que tiene del software con su hardware, ¿no? que es muy buena. Pero sí, tal vez
0: sea un poquito complicado, sí. Yo siempre he leído como que la, que la mejor marca para routers y todo esto es eh, este Ubiqu oh, Ubiquity, pero usualmente, pues yo, no, yo, yo cuando es para recomendarle a otras personas, no le puedo recomendar eso porque es, tiene esa, esa instalación que. Yo tengo un primo que tiene uno de esos en Colombia y me acuerdo que fui un, un diciembre allá y yo y, y las le, y le instalar y eso era complicado, y pues era, es, es complejo, tú vas a tener ese, esa, esa aplicación corriendo en el. En el computador, como decías vos, o oh, pues hay, hay otros mecanismos, y después ir agregando los puntos, pero una vez eh, ya empieza, ya, ya funciona. Si sí, he escuchado que es de los mejores, súper eh, super confiable, como decimos, vos, actualizas todo solo, pero para los fabricantes a pie, como pff, me parece, es decir, no, no me, no, me parece sí, un poco complejo.
1: Y yo, yo incluso diría, si, si te gusta el mundo de las redes y tienes una una pequeña noción de, de redes pues eh, lo recomiendo, ¿no? Claro, si eres una persona que no está mentido en el mundo de, que, o que no ha trabajado nunca en la parte de redes sí que puede ser bastante complicado. ¿sí? La otra cosa es también decir que la consola eh, tiene también un... Eh, tiene un, como un firewall interno que detecta Pueden detectar ataques maliciosos eh, desde redes externas y todo. Bueno, que todo esto va integrado en el sistema, ¿no? Que, que es un, un extra también
0: de seguridad que añade. Pero sí, no es, no es lo más fácil. Sí, pero no sé si... Sí, a mí siempre me ha parecido interesante y, que, y, y voy a querer tu review a largo plazo después cómo, cómo te sigue yendo a futuro con esto. Pero, pero sí, como que yo también he escuchado... Si uno se está dispuesto a hacer... A, a, a hacer esa instalación inicial o si estás dispuesto a que alguien te la haga es sí es lo mejor que hay pero bueno ese es nuestro episodio de hoy aquí me despido Daniel Dornosoro y aquí Hermo Ferrero